0: hallo, hier ist der Fabian von LehrerHacks. Zunächst möchte ich mich mal ganz eindringlich entschuldigen. Ich habe mich jetzt wirklich eine ganze, ganze Weile nicht mehr gemeldet und habe keinen Podcast veröffentlicht. Das will ich hiermit wieder revidieren und will dir an der Stelle auch sagen, es werden wieder regelmäßig neue Folgen kommen. Hintergrund war einfach der, dass ich so viele Projekte noch hatte, ähm, wo ich einige erstmal zum Abschluss bringen musste und ja, wie du weißt, ich bin Unternehmer und dementsprechend habe ich halt immer viel um die Ohren, ähm, <lacht> ist halt einfach so. Gut, so, in der heutigen Folge geht es auch um das Thema Unternehmertum beziehungsweise eigentlich geht es darum, warum du dich auch dann anstrengen solltest, auch wenn du verbeamtet bist, zumindest mal so meine Sicht der Dinge. Ähm, auch da komme ich immer regelmäßig in Diskussionen ähm, mit Kollegen meiner Frau und so weiter, wo ich halt einfach merke, da ist die Luft raus, die sind nicht unbedingt älter, aber trotzdem verändert doch die Tatsache, dass man verbeamtet ist, vielleicht so ein bisschen die Sichtweise auf die Dinge, auch wenn man das nicht so hören möchte, also zumindest ist es so, ich will nicht sagen meine Erfahrung, aber zumindest ist es so das, was ich beobachte oder wie es mir halt eben vorkommt, ohne das jetzt als Vorwurf zu meinen. Ähm, warum solltest du dich anstrengen, obwohl du jetzt verbeamtet bist und obwohl du jetzt abgesichert bist, und warum solltest du dich trotzdem weiterentwickeln? Warum solltest du deine Lernmethoden weiter verbessern? Warum solltest du dein Arbeitsumfeld weiter verbessern, neue Regelungen implementieren, neue Strategien implementieren und so weiter, obwohl es dazu jetzt vielleicht keine Notwendigkeit mehr gibt, weil du hast im Grunde mit dein Lebensziel erreicht jetzt. Naja, ähm, um das mal auf die Arbeitswelt zu adaptieren, hier ist es ja in der Regel so, du hast Vorgesetzte und Beamtentum gibt es in manchen Bereichen, in den meisten allerdings nicht. So, Das heißt, du hast Vorgesetzte, ähm, die dir ja immer wieder auf die Finger hauen, wenn du nicht lieferst. Und mit nicht liefern meine ich, dass du deine Deadlines nicht einhältst und dass du nicht bestrebt bist, weiterhin dafür zu sorgen, dass das Unternehmen wächst, sprich, dass du schneller arbeiten kannst, besser arbeiten kannst, effektiver arbeiten kannst und so weiter. Das heißt, es wird dir im Arbeitsleben eigentlich schon von vornherein eingetrichtert, dass du immer bestrebt sein solltest, ähm, <lacht> dich zu verbessern und deine Aufgaben schneller zu erledigen, besser zu erledigen und so weiter, wie schon erwähnt. Und Warum soll, also warum macht man das als Arbeiter? Zum einen natürlich, weil es vorausgesetzt wird von deinen Vorgesetzten, aber zum anderen ist es ja auch so, zumindest wenn du in einem Arbeitsumfeld bist, das dich erfüllt und wo du, wo du gerne bist und wo du auch gerne arbeitest, da ist es doch so, dass du dich selbst auch aus persönlichen Gründen weiterentwickeln möchtest. Wenn ich jetzt beispielsweise in der IT-Branche tätig bin und mir macht das Thema IT Spaß, dann informiere ich mich doch freiwillig über neue Methoden, neue Techniken und, und, und. Klar, als Lehrer ändert sich da so schnell nicht so viel. Das heißt, die Lernmethoden und, 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 die bleiben natürlich mehr oder weniger gleich, beziehungsweise dauert es meistens Jahre, bzw. Jahrzehnte, bis sich da irgendwas wirklich ändert von der Methodik, wie man jetzt beispielsweise eine Sprache beibringt oder wie man Mathematik beibringt her. Also da ändert sich nicht viel. Das ist heute wahrscheinlich noch genauso, wie es damals in meiner Schulzeit war. In der IT-Branche ändert sich dagegen brutal viel, brutal schnell. Man muss am Ball bleiben. Ist ein bisschen was anderes. Aber trotzdem verändert sich meiner Meinung nach gerade in der heutigen Zeit Trotzdem die Art und Weise, wie du als Lehrer, als Pädagoge etwas beibringst. Beispielsweise neue Medien. Wie kannst du dafür sorgen, dass du künftig auch die Technik mit einfließen lässt, dass Kinder auf Tablets oder am Laptop etwas nachrecherchieren oder dass du Videos und so weiter in, deine, in deinen Unterricht mit einbaust, um jetzt mal das Thema Sprache nochmal aufzugreifen, zum Beispiel von Native-Speakern, dass die nochmal live sozusagen hören, wie etwas ausgesprochen wird. Oder ähm, ja, auch, dass du ihnen beibringst, wie sie selbst etwas nachrecherchieren können, gerade wenn die noch jung sind, also dritte, vierte, fünfte, sechste Klasse. Da wird der Grundstein gelegt, dass die Schüler auch in der Lage sind, solche neuen Medien sinnvoll zu bedienen, meiner Meinung nach. Und das ist das, glaube ich, wo sich jeder an die eigene Nase fassen muss, auch ich natürlich, und ähm, sich überlegen muss, wie kann ich den Kindern auch den sinnvollen Umgang mit solchen Medien vermitteln. Das gehört schon auch irgendwie in die... Unterrichtspädagogik oder ja generell in den Unterricht mit rein meiner Meinung nach. Und das meine ich mit verbessern. Wenn dir der Unterricht doch Spaß macht und wenn es dir ein Anliegen ist, dass deine Schüler möglichst gut werden, möglichst, ähm, ja, möglichst viel mitnehmen und lernen und auch fürs Leben lernen, dann kannst du ja mal überlegen, dazu lade ich dich jetzt ein, wie du halt solche Technik, so nenne ich es jetzt mal, auch mit in den Unterricht einbaust, dass deine Schüler lernen, damit umzugehen, sinnvoll damit umzugehen. Also das ist jetzt einfach ein Beispiel, wie sich der Unterricht verändert oder <kühlt> wie sich ver verändern kann und wie man sich selbst auch weiterentwickeln kann. Ähm ja, und ich ich glaube, dass es, wenn man ein ernsthaftes Bestreben hat, seinen Schülern möglichst gut was beizubringen, also wenn man das Bestreben hat, dass die sich möglichst gut weiterentwickeln, dann gehören solche Veränderungen meiner Meinung nach auch mit dazu. Und auch wenn du jetzt verbeamtet bist, das liegt ja in deiner Natur, dass du Menschen was beibringen möchtest. Deswegen hast du den Beruf ausgewählt und ich glaube, du bekommst auch viel zurück, wenn du das schaffst, solche Möglichkeiten mit einzubauen. Ja, deswegen möchte ich dich an der Stelle einladen, auch wenn du verbeamtet bist oder einen sicheren Arbeitsplatz hast, einfach, dass du trotzdem auch mal versuchst, out of the box zu denken und neue Möglichkeiten in Betracht ziehst und die mit in deinen Unterricht einbaust, weil ich glaube, halt dadurch bleibt es alles frisch und wächst. <lacht> mit S meine ich den Unterricht oder ja, generell, generell deine Tätigkeit auch als Lehrer. Und vielleicht macht es dir ja sogar Spaß, da auch neue Sachen dazu zu lernen. Würde mich jedenfalls freuen. Und ja, das war's jetzt mit dieser Folge. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen. Lass mir auch gerne einen Kommentar da, ein Like da und so weiter. Ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn wir da in eine Diskussion kommen. Ich würde da gerne mal auch mit dir drüber sprechen, wie du das Ganze siehst. Lass einfach einen Kommentar da und ja, vielleicht können wir ja so mal eine offene Diskussion starten und vielleicht kann ich da auch von meiner Perspektive aus so aus dem Arbeitsleben und als ja, Technikfreak sozusagen ähm, nochmal ein paar schöne Impulse mitgeben. Also, bis dahin, lass es dir gut gehen, mach's gut und ganz viel Erfolg bei deinem Unterricht und bei allem, was du sonst noch so machst. Alles Liebe, dein Fabian